3: שלום רב לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים לתוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון אזרזר, על הביצוע הטכני עמיר שמואלי, אני אורן נהרי. לפני שניכנס לעצם העניין, נזכיר שוב, שמאה שבת הבאה התוכנית חוזרת לשעתה המקורית, כל יום שבת ב-8 עד 10 בבוקר, השעה השנייה, שנה בשעה, תשודר בשידור חוזר מדי ראשון בחצות. אז אנחנו שנה ב... בשעה. השנה היא 1932. אנחנו מתחילים בארץ ישראל, אז בואו ניכנס לזה עם השיר הכה פטריוטי של התקופה, "הך פטיש עליה אז אנחנו בארץ ישראל. עליית הנוער מוקמת עקב החשש המתגבר לגורל יהודי אירופה. המכבייה הראשונה התקיימה, וב-1932 מתחילה העלייה החמישית, המשנה את פני ארץ ישראל היהודית, וכמובן, גם הערבית. היא מכונה העלייה היקית. כרבע מהעולים באים מגרמניה. שלום לפרופסור ישראל ברטל.
4: שלום וברכה.
3: היסטוריון מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חוקר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. מדוע 1932 היא ההתחלה? אני הייתי מבין, 1933, עליית הנאצים. מדוע היא מתחילה שנה קודם?
4: למעשה העלייה החמישית מתחילה ב-1929, לפי כמה הגדרות. Mm -hmm. פשוט הכל זה תלוי בעיני המתבונן. למשל, 1933 זכורה בגלל עליית הנאצים לשלטון mm -hmm. וההתחלה של העלייה המסיבית של עולים מיהודי גרמניה mm -hmm. לארץ. אבל למעשה... Uh, העלייה ההמונית הזאת התחלה בעצם כבר מיד אחרי מאורעות 29 ובעיקרה, וכאן אני רוצה לשנות איזה מיתוס מקובל, אף על פי שהוא בחלקו נכון, זאת לא הייתה העלייה של היקים. Mm -hmm. רוב מוחלט של העולים בעלייה החמישית, לא היו יקים. ב-1932 היו יהודי פולין. Mm -hmm. וצריך לדייק בדבר הזה.
3: אבל העלייה הרביעית מכונה עלייה הפולנית, אי אפשר לתת להם שתי עליות, אתה יודע, זאת תהיה הגזמה. זה נכון,
4: <אח> אבל צריך לזכור עוד דבר, המושג פולני, כן, כן הוא משתנה בין שנות ה-20 וה-30. בין היתר בגלל העובדה שבעוד שלפני מלחמת העולם הראשונה חלק ניכר מיהודי מזרח אירופה שעלו לארץ היו מהאזור של האימפריה הרוסית mm -hmm. שאחר כך נהיה חלק מברית המועצות, משם כמעט לא הגיעו עולים בשנות mm -hmm. ה-30, כן? בעוד שחלק גדול מהיהודים שהיו בחלק כשנהפך לפולינה עצמאית הם אלו שהגיעו לארץ.
3: מה קורה דווקא אז שהשערים נפתחים? האם זה בגלל שהנציב העליון ווקופ הוא קצת פרו-ציוני, או כמובן שחלק מהעולים אולי היו מעדיפים את ארצות הברית, אבל היא סוגרת את שעריה, את אליס איילנד? מה, מה מכל התהליכים הגלובליים הוא המרכזי?
4: כל הדברים האלה חברו ביחד, ובסך הכל דברים שהיו שליליים מנקודת המבט של הגורל של ה... אוכלוסייה היהודית בעולם בשנות mm -hmm. ה-20 הם בעצם פועלים באופן חיובי mm -hmm. לגבי המיזם הציוני של התיישבות עלייה mm -hmm. והפיכת האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל לקבוצה דמוגרפית גדולה, כן? וזה קורה באמת דווקא בשנות ה-30. שים לב, ש... ולפני שאני עונה על העניין של הבריטים בשאלה הזאת, ב-1929, אחרי כל העלייה הרביעית הגדולה, היו 191,000 בערך יהודים בארץ. ב-1936 היו בארץ, יחד עם הריבוי הטבעי, 450 אלף יהודים. שזה כלומר, כמובן
3: ה... סיבה מרכזית לפרוץ המרד הערבי הגדול, שאנחנו נאחד בוודאי... לו, לו פרק נפרד. אז יש פה, כמובן, הערבים רואים את, ה... את השינויים הדרמטיים בדמוגרפיה וגם בכלכלה. נמל תל אביב נפתח.
4: זה לא רק נמל תל אביב, למעשה העלייה החמישית, החשיבות הגדולה שלה, ובתוך זה צריך לציין במיוחד דווקא את החלק של העלייה הגרמנית, היא גורמת לשינוי כלכלי mm -hmm. בסקטור היהודי הארץ-ישראלי. למעשה התעשיות הראשונות המודרניות, שאמנם ישנן כבר בשנות ה-20 בחלקן, תופסות תאוצה גדולה, בין היתר בגלל מדיניות של הממשלה הנאצית וההסכם בינה ובין ההסתדרות הציונית, mm -hmm. מה שנקרא הסכם ההעברה, mm -hmm. שיהודי גרמניה יכולים היו להוציא הון מגרמניה בצורה שהגרמנים מכרו סחורות, מוצרים, מכונות תעשייתיות למשל, כן? Mm -hmm. לארץ ישראל, והעולים שהגיעו לארץ קיבלו בחזרה את ההון Mm -hmm. שהם בעצם השאירו בגרמניה. הדבר הזה, יחד עם העובדה שהסקטור העירוני גדל במהירות הבזק, למעשה אפשר לומר שהמעמד הבינוני, כן, הארץ ישראלי, התבסס והפך להיות לרוב מוחלט של האוכלוסייה היהודית כבר באמצע העלייה החמישית, וזה קשור בין היתר... גם בעלייה הגדולה מאוד מפולין, mm -hmm. שחלק ניכר מן האנשים הביאו איתם הון מסוים וגם הביאו מפעלים תעשייתיים. Okay. חלקם פשוט העבירו... את המידע, את הידע אפשר לומר, את המומחיות, וגם אה, מפעלים עקרו כאילו באופן, אה, בצורה זו או אחרת, ונשתלו בתל אביב או בחיפה או משהו מהסוג הזה.
3: עכשיו, זה קורה בפועל, אם כי כמובן האידיאולוגיה עדיין ממשיכה להיות, והיא עדיין תישאר, עוד זמן מה אחר כך, אה, בוודאי עד הקמת המדינה, אידיאולוגיה מובילה של סוציאליזם, של התיישבות, של שימת הדגש על הקיבוצים ועל המושבים, ופחות על... העירוניות הבורגנית הזו.
4: הדבר הזה הוא בעצם, הייתי אומר, הלב של העלייה החמישית. באופן פרדוקסלי, מבחינה פוליטית, דווקא בתקופת העלייה החמישית, הסקטור הפוליטי שנקרא תנועת העבודה, ובראשו מפא"י, אגב זה לא מקרה שמפא"י נוסדת בשנת 1930, ראשית תקופת העלייה החמישית, <אח> ורוב uh, הפוליט... הפוליטי במוסדות השונים, ב... גם ביישוב וגם בתנועה הציונית בכלל, נמצאים מאז ב... הגמוניה של תנועת הפועלים כן. שהאידיאולוגיה המוצרת שלה כמובן הייתה אידיאולוגיה של התיישבות חלוצית, פרודוקטיביזציה וכל הדברים החשובים האלה שלא נקל בהם ראש ואגב בשנות ה-30 המפעל של ההתיישבות מהסוג הזה הוא גדול הרבה יותר מאשר בכל העליות הקודמות לא צריך להתעלם מזה ברוך. אבל בסופו של דבר מה שקרה שהיישוב העירוני הזה החדש שימש תשתית דווקא למפלגות של המרכז והימין, ופחות או יותר הצביון של המבנה הפוליטי ביחס לדמוגרפיה שקיים עד היום, עם כל השינויים שקרו אחרי קמת מדינת ישראל, נקבע בעצם בגלל התנורה הדמוגרפית מעמדית הזאת של העלייה החמישית.
3: תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור ישראל ברטל. תודה רבה. ומכאן אנחנו נעבור לארצות הברית. דרך שיר אלה פי ג'רלד, השיר הנפלא של כל פורטר, Night and Day. בנובמבר 1932 נבחר פרנקלין דלאנור רוזוולט לנשיאות ארצות הברית, הנשיא השני מהמפלגה הדמוקרטית במאה ה-20 אחרי וודרו וילסון. הוא נבחר כמובן עקב הצלע המתארך של המשבר הכלכלי המעמיק. שלום לדוקטור אלי קוק. שלום. ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, ראשית האיש עצמו, הוא בא מהממסד הווספי בהתגלמותו. קרוב משפחה של כמובן של טדי רוזוולט, הנשיא הדגול השני שהוציאה, המשפחה הזאת, והנה הוא מגיע למפלגה הדמוקרטית שזה לא מובן מאליו.
0: לא, וכמובן קראו לו בוגד מעמדי, a traitor to his class, mm -hmm. בגלל הרעיונות הכלכליים, אבל אין ספק שרוזוולט, השם משפחה הולנדי, באמת אחד המתיישבים הראשונים הלבנים להגיע לניו יורק עוד במאה ה-17, ובאמת כמעט, אם יש אצולה בארצות הברית, אז משפחת רוזוולט זה אצולה.
3: וצריך לומר, זו אחת מיחידות הטריוויה הידועות, מה היה שמה של אשתו, אלינור, לפני שנישאה אליו, והשם הוא כמובן רוזוולט, כי גם היא קרובת משפחה רחוקה שלו. וצריך לומר, אישה מאוד חשובה בזכות עצמה, ליברלית הרבה יותר מבעלה. עכשיו, בואו נתחיל לדבר על מה האיש עושה. אז מעבר לא, אה, אה, לשידורי הרדיו המפורסמים, מעבר לציטוט הכה ידוע, אין לנו ממה לפחד לבד מהפחד עצמו, <אח> הוא מתחיל בעצם את העניין שנקרא עד עצם היום הזה מאה הימים. הוא מסתער בבליץ חקיקתי ופוליטי מדהים על ארה״ב, מה הוא עושה בעצם.
0: אז קודם כל הוא עושה. צריך להגיד שה... הרברט הובר, מי שהפסיד לרוזוולט, הגישה שלו, כמו הגישה של הרבה ליברלים בתקופה הזאת, היה, השוק יתקן את עצמו, לא זה פייר, רק נצטרך לחכות, בסוף המחירים יטעמו והכל יהיה בסדר. ובעצם, קודם כל, עוד בקמפיין שלו הוא מדבר על הניו דיל שלו, ואיך שהוא הולך לשנות דברים, להתערב, ובאמת במאה הימים הראשונים, כמו שאתה ציינת, שהוא התחיל את כל הרעיון הזה, שנשיא נכנס וישר משיל שוברובים, מתחיל לעשות דברים, הוא באמת כאילו, אין כמעט שינויים מאוד רדיקליים, מבטל את סטנדרט הזהב אה, כדי שיוכל להדפיס עוד יותר כסף וככה להגדיל בצורה משמעותית את ההוצאה הציבורית. אה, בכלל, הוא אה, מתכנן אה, כל מיני דברים עם אה, שינויים מאוד דרמטיים במערכת הפיננסית, שכולל אה, בעצם... אה, כולל,
3: כולל סגירת כל מערכת הבנקאות <laughs> לכמה ימים כדי <laughs> לעשות איזה, איזה איפוס.
0: בדיוק, בנק הולידי, החשש אחרי, ולא חשש, זה קרה, היה, כל הזמן היו ריצות על בנקים, ובעצם אפשר להגיד שחלק מהדברים שרוזוולט עושה, זה באמת מהלך יותר פסיכולוגי, שהוא אומר בואו ננשום, ובואו אה, לא נהיה היסטרים, ולא נרוץ ונוציא את כל הכסף, אבל יש גם כמובן שינויים מאוד דרמטיים שבפועל הוא עושה, אה, ובסופו של דבר הוא למשל מבטח את הפיקדונות של האנשים בבנקים, כדי אה, שהם לא יצטרכו לפחד, ובכלל, כמו שאמרת, אה, מישהו שדואג להם. צריך להגיד שהתפקיד של נשיא של הממשלה הפדרלית בארצות הברית, אד רוזובר, לא היה תפקיד של האמריקאים היום יומיים, באמת היה להם איזשהו קשר אליו. הפוליטיקה הייתה יותר mm -hmm. פנימית, הגישה הייתה שהממשלה לא מתערבת, ולכן הוא גם הנשיא הראשון אולי שיוצר את הקשר הבין אישי הזה, כמו שאמרת, דרך הרדיו. ואתה יודע, יש את העבודות היזומות, והוא בסופו של שולח מיליוני אמריקאים לשתול עצים בכל הרחבה, וכולי, רק כדי להעסיק אנשים, כי ההון יושב בצד ולא משקיע את הכסף הזה. ובאמת, שורה של דברים שנגמר בסוף בביטוח לאומי, ובכלל, אם יש מדינת רווחה בארצות הברית, ואני לא בטוח שיש, אבל אם יש, אז זה דברים שבאותם 100 המורשת. ש... בדיוק, רוזוולד יצא
3: את התשתית. אגב, לימים נשיא דמוקרטי אחר... לינדון ג'ונסון יעשה מאה ימים די דומים וימשיך את הליברליזם ואת uh, מדינת הרווחה שלא יודע אם הייתה קיימת, אבל כבר <laughs> לא קיימת עד היום, זה בטוח. אבל רגע, <laughs> יש עוד okay. דבר אחד חשוב ששוכחים. רוזוולט היה גם פוליטיקאי יוצא מן הכלל. הוא עושה את זה תוך כדי שיתוף פעולה, הוא מגייס את הרפובליקנים, את אויביו, גם האידיאולוגיים וגם האחרים. איך הוא מצליח לעשות את זה? האם הם פשוט הבינו שהמדיניות שלהם כשלה אה, אה, ואין להם ברירה אחרת? וצריך <קוד לומר, <קוד בגלל לא... הכישלון שלהם הוא גם מקבל רוב בשני <קוד> בתי הקונגרס, <קוד <קוד> הקונגרס> שזה הקריטי. <היה קוד>
0: בשני... אז, אז אתה צודק שהוא שיתף איתם פעולה, אבל בסופו של דבר, ואנחנו רואים, כאשר רוזוורט לא מקבל את מה שהוא רוצה מבית משפט העליון, אז הוא גם יודע להיות מאוד אגרסיבי ולאיים עליהם. אבל בסופו של דבר, הוא בעצם יצר קואליציה פוליטית חדשה לחלוטין, שמתמקדת בעיקר על סוגיות כלכליות. כלומר, עד אז... ה... פוליטיקה אמריקאית היה סביב קתולים נגד פרוטסטנטים, או לפעמים זה היה כמובן סביב אה, הנושא של העבדות במלחמת העולם, במלחמת האזרחים. ובעצם אה, הוא מצליח ליצור קואליציה שיש בה גם לבנים גזענים מאוד מהדרום, וגם שחורים שצריך לזכור,
3: בבנ... הם דמוקרטים. כלומר, המפלגה הדמוקרטית כן, תמיד, באותו הם. זמן, עד שנות ה-60, אפילו ה-70, היא שילוב מאוד משונה כן. של אנגלוס פרוגרסיביים, ושחורים, ויהודים פרוגרסיביים, והאנשים הכי גזענים שלה. Darum, והוא מגייס אותם
0: <אנט> כן, וצריך להגיד שאם אפשר, אפשר לבקר את הניודיל, על זה שהרבה פעמים זה לא תרם לשחורים כמו שזה תרם ללבנים, אבל היה, כמו שאמרת, הוא היה פוליטיקאי טוב, הוא ידע שהוא חייב אה, אה, לעשות ניודיל, שהדרום יחתום עליו, ולכן, למשל בביטוח לאומי, אז הוא דאג להכניס כל מיני שהשחורים בדרום לא יקבלו את הביטוח הלאומי, וכל מיני דברים כאלה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שהוא היה פוליטיקאי שכן גם ידע ליצור אויב משותף, הוא היה קצת פופוליסט, אה, דומי, רוזוולד, עליהם, אומר, בעצם, uh, מקבל, סנדל, שזה,
3: וכמובן השימוש באמצעי התקשורת. אז באותה תקופה אנחנו מדברים על תקופת הרדיו, הנאומים האלה, השיחות ליד האח שהוא מנסה באמת להרגיע אומה מבוהלת, וכמו מורה, הוא מסביר להם הנאום הראשון המפורסם, זה בעצם שיחה, זה לא בדיוק נאום, הוא לא עומד כן. על פודיום ומטיף, הוא מסביר להם, כמו לילדים, איך עובד בנק, והבנק לוקח את הכסף, והוא מלווה אותו, ועל כן הוא לא נמצא בו פיזית, זה עובד?
0: זה עובד חבל על הזמן, ויש לו גם מזל, אמרתי הוא לא עומד על פודיום כמובן, מי שלא יודע, רוזוולט הוא כבר נכה בשלב הזה, בקושי יכול ללכת, ולכן לו מזל. נגיע לנקודה הזאת שאף אוקיי.
3: אף, אף אמריקני <laughs> לא יודע את זה בפועל, בדיוק. זה מדהים. בדיוק, אז רציתי
0: להגיד שיש לו מזל שהמדיה החדשה זה רדיו ולא טלוויזיה, אבל אתה צודק לגמרי, בסופו של דבר, החיבור שרוזוולט מצליח ליצור עם הציבור האמריקאי, הוא קודם כל חיבור... כמעט אבאי, רגשי, היה לו קול מאוד מרגיע, הוא, הוא היה מרגיע לאומי, זה באמת אולי הדבר שהוא היה הכי טוב בו, והוא באמת השתמש ברדיו, הוא קרא לזה ה-fire side chat, שיחות ליד האח, ו, ופשוט היה מסביר להם, הנה זה, זה מה שעשינו השבוע, וככה זה הולך לעזור לכם, וכך, ו, ואין ספק שזה אה, שינוי אה, דרמטי מאוד מה, בכלל איך הפוליטיקה אה, התנהלה לפני
3: כן. וצריך לומר שזה היה שינוי דרמטי, וזה היה חשוב, ונעשו דברים, ורשות... עמק טנסי והוא נלחם בבית המשפט העליון, הכל מצוין, אבל המשבר נשאר. בסופו של דבר המשבר הייתה הטבה מסוימת, לא שהכל נפטר, ואז ב-36-7 זה <ע> חוזר, ובעצם זה יישאר לאורך כל שנות ה-30, בעצם לאורך שתי תקופות כהונתו וגם אחר כך. אז אם המשבר נשאר, איך בעצם הוא נבחר שוב ושוב?
0: כן, ארבע פעמים הוא נבחר כמובן. תשמע, בסופו של דבר, כשהוא מתחיל את הניודל, אין ספק שיש שיפור משמעותי ב-34-35, עם ההשקעות הציבוריות, וההכנסה של חיזוק איגודי עובדים שלא הזכרנו ועוד דברים אחרים. אבל אז הוא קצת באמת מוריד את הרגל מהגז, הוא חושב שזה הוא יכול לסמן וי, ואז אתה צודק ששוב זה חוזר בגדול ב-36-37, ובעצם רק הכניסה של ארה״ב למלחמת העולם השנייה באמת מסיימת את השפל הכלכלי הגדול. כאשר רוזוולט אה, נקלע למצבים אה, שבהם אה, המצב לא הולך כפי שהוא תכנן, אה, החיבור הזה שהוא יצר, חיבור רגשי, העובדה שהוא מוכן לנסות, לנסות דברים, הוא לא אידיאולוג במובן הזה שברור שהוא אה, שמאל כלכלי, אבל הוא, הוא היה כל הזמן מוכן להתנסות בדברים שונים, זה עובד, זה לא פיקוח מחירים, אה, לא, נוותר על זה, נלך על מיסוי, כלומר, הוא באמת בן אדם ששינה כל הזמן דברים, אה, ובסופו של הוא באמת, כמו שאתה ציינת, פוליטיקאי מעולה, אה, מנצח ב-36, אה, 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 ומשם... גם ב-40 כבר המצב
3: הכלכלי היה הרבה יותר טוב, זה היה ברור שינצח. ועוד דבר אחד, מדיניות בינלאומית. בשלב הזה, כמובן אנחנו עוד נזכור את שנות נזכור, ונגיע כן. ל-40, אבל בשלב הזה הוא נשיא שמתעניין אך ורק במדיניות פנים, למעשה, האמת כל ארצות הברית. ארצות הברית בדלנית לחלוטין, והוא בסדר עם זה בשלב הזה.
0: כן, חד משמעית, מדיניות חוץ פה הוא לא משחק תפקיד משמעותי, לא בפוליטיקה האמריקאית ולא בבחירות האלה, וכל העיסוק שלו זה סביב הנושא של השפל הכלכלי הגדול. עלייתו של היטלר קורית כמובן תחת משמרת של רוזוולט, ואתה יודע, אנחנו יודעים שהיו גם תומכי היטלר בארה״ב, אבל רוזוולט לא בשלב הזה, כמו רוב האמריקאים, לא... לא מתרגש מזה יותר מדי, לא חושב שצריך להגיב בשלב <אח> הזה, והוא בדלן לחלוטין. צריך להגיד שאנשים אולי במרכז אמריקה ודרום אמריקה לא יקראו לתקופה הזאת בדלנות. <אח> <אח> האיטריאליזם האמריקאי, בכל זאת התאגידים האמריקאי שולטים בקובה במקומות אחרים, אז צריך להיזהר. אבל אין ספק שבשלב הזה, בטח בכל מה שקשור לאירופה, ואחרי הכישלון של ווילסון לנסות לבנות איזושהי ליגת אומות אחרי מלחמת העולם הראשינה, רוזוולט פוליטיקאי מספיק טוב לזה.
3: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אלי קוק. בבקשה. ועדיין אנחנו בארצות הברית, עדיין אנחנו בשירים הכה נפלאים שנוצרו באותה שנה, אז הנה עוד אחד מהם, Med About the Boy, עם הביצוע האיקוני של דיינה וושינגטון. ואגב, שירי התקופה הזאת, כמו זה הנהדר, הם חלק ממה שנקרא ספר השירים האמריקני הגדול. אז אנחנו עדיין בארצות הברית, 1932, שלום לנביד בראל.
5: שלום אורן.
3: משוררת, מבקרת, עורכת ספרות. אם כן, ב-1932 יוצא לאור הספר אור באוגוסט, מאת ויליאם פוקנר, אחד מגדולי סופרי ארצות הברית, ואפשר לומר בשקט, אחד מגדולי סופרי המאה ה-20. מה, מה הגדולה של הספר הזה?
5: פוקנר אומר משהו על המציאות האמריקאית בין שתי מלחמות עולם, mm -hmm. בלי להגיד שום דבר. הוא רק מספר סיפור. הוא מספר סיפור על כמה דמויות, חלקן לא מכירות זו את זו, באותה עיירה ג'פרסון, ולכולן יש חיים גלויים וחיים נסתרים. כולן צריכות לחיות בתוך אה, אפלה. Mm -hmm. אה, המציאות האמיתית של החיים שלהן, אם זה הריון אה, לא, שלא אה, ממוסד, או אה, עבודה לא חוקית, או אה, ספק רצח, כל המצב הלימינלי הזה, ה-CP הזה, בין מותר לאסור, בין נכון ללא נכון, משוקע בכל אה, אחת מן הדמויות אה, שהוא, אה, שהוא מראה, והוא בורא. עולם, הוא, אה, לא, זאת אומרת, חלק מהרצף של הרומן הריאליסטי שהתחיל במאה ה-19, אבל הוא, הוא, הוא משכלל אותו לכדי עולם, יש עולם פוקנרי, זה לא <שמע> רק באור באוגוסט, גם באבשלום אבשלום, <שמע>
3: גם בסיפורים... מייד נגיע אליו, הסיפורים. אל כל העולם <שמע> הזה. עכשיו, את יודעת, מה שאת אומרת, זה נשמע כל כך פשוט. כן, הוא נותן לדמויות לספר על האירועים הקטנים והגדולים שקוראים להן, על ההריון הבלתי רצוי, על כל האווירה הזאת. העניין הוא כמובן... איך עושים את זה, והזכרת את זה, שכמו למשל מרקס או ג'ון גרישם לימים, הוא בעצם בורא לו עולם משלו איזה מקום דמיוני שיושב על מציאות, צריך לומר, על המציאות של הדרום האמריקני.
5: Oh, okay. אוקיי, פוקנר um, הוא חלק ממה שנקרא הרנסאנס הדרומי. Mm -hmm. uh, הספרות הדרום של דרום ארה״ב uh, בשנות ה-30, הוא חלק מקבוצה, של... הוא הגדול מכולם, כן? mm -hmm. גם, אפשר להגיד גם תומאס וולף, גם טנסי וויליאמס uh, וכולי. Uh, לפני הרנסאנס הזה, סופרים כמובן לבנים מהדרום, התמקדו בשבר של הקונפדרציה, mm. במלחמת האזרחים, mm. והיה להם, להם איזה אופק, איזה סילבר ליינינג, כן? יש איזה, יש איזה מטרה שנגיע אליה. המטרה להחזיר
3: זה. את האנטבלום, את אותו עידן שלפני המלחמה, אפילו אחר כך. הרי ארבע שנים mm. אחר כך מרגרט מיטשל תפרסם את חלף עם הרוח, שהוא הספר הקלאסי של הסוגה הזאת.
5: בדיוק, אבל פוקנר המפוכח הרבה יותר מזה, אפל הרבה יותר מחלף עם הרוח, אין, אין, כאן, אין כאן תשובות כיצד אדם יכול להתקיים מבלי, שהזהות שלו היא ככה נכונה ובנויה לתלפיות, מבלי לאבד את זה, מבלי להתערער מזה. אין דבר כזה, כולם מעורערים, והסוגיה הגזעית היא לא שחור ולבן, כן, עד כמה שזה מתקוע ולבן. זה נשמע <laughs>
3: קצת <laughs> בעייתי, את בלמה. יודעת, <laughs> <laughs> <ה> <laughs> ההתבטאות הזאת. אבל כן, אנחנו, כשאנחנו מדברים על הדרום, בסוף בסוף, אנחנו, כשאנחנו קוראים את הספרים ורואים את הסרטים, בסוף בסוף הגזע נמצא שם, הסוגיה הגזעית. בחלף עם הרוח, היום בראייה היותר מותאמת, אנחנו רואים את המשרתת, שכל שמחת החיים שלה זה רק, את יודעת, להכניס את מיס קרלט אל תוך השמלה שלה, ולימים, בספר אולי האהוב ביותר על האמריקנים, אל תיגע בזמיר, הנושא הזה נמצא. לא רק האמריקנים. כן, 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 הוא אחד הספרים האהובים, וב"אל תיגע בזמיר" כן ישנה הבנה, ישנה הכלה לאותה גזענות. מה אצל פוקנר?
5: ف... אצל פוקנר אין, 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 אין טוב ואין רע. אה, האסונות והפשעים הם מנת חלקם של כולם.
2: Mm -hmm.
5: אין אף פעם אופטימיות אה, כזאת אה, שאפשר, יודע, גם אצל... אצל הרפר לי, הרפר לי מאמינה באנושיות. היא מראה לך אנשים כי היא חלק מהומניזם. נדמה שפוקנר רואה בעולם רק מעברים, מפה לשם חוסר משמעות. הביקורת שהוא חולק היא ביקורת לכל הכיוונים, הוא לא לוקח שבויים. במובן הזה, הוא דומה לדברים שקורים היום, אה, בעשורים האחרונים, בטלוויזיה, כמו הסימפסונים, mm -hmm. אה, כמו סאוספארק. אה, יש אופל, כן, כן, יש, יש אופל, אופל, אבל
3: תשמעי, את משמעת לקומדיות.
5: בואו ניקח ברצינות את, ה, את המעשה הקומי, כן? כן המעשה אה, לא, אני לגמרי אה, לא לוקח אותו ברצינות. תפסה מן המעשה הטראגית, כן, אבל... אה, כל היחסים האכזריים, mm -hmm. רוויי היצרים המודחקים, המציאות שמתחת לסיסמאות הגדולות. מתחת לקיבעון המחשבתי הצדקני, השמרני, כל החנק המהוגן הזה שמסביב, את זה הוא מראה וכולם עומדים לביקורת, לא רק הלבנים, לא רק אלה שיש להם לכאורה הכוח, הגם שהכוח הולך ומתפורר, כן? Mm -hmm. אלה תמיד אחוזות, ורד לאמילי כמובן, אלה תמיד מונומנטים שמתפוררים, נמצאים במקום שהוא על סף התמוטטות. כל אמריקה כולה נמצאת על סף התמוטטות, האחדות היא אשליה. כמה הוא צדק, אנחנו רואים כרגע.
3: וכמובן, הוא כתב כמה רומנים נפלאים, וגם דברים אחרים, על אותו דרום, את אור באוגוסט, ואבשלום אבשלום, את בשוכבי גובעת. מה האהוב עלייך מכולם?
5: כמובן, The Sound and the Fury. הכל והזעם. בזכות הכתיבה... המופתית של דברים שנעשים מנקודת מבטו של ילד שהתודעה שלו לא לגמרי בריאה. היום היינו קוראים לזה ילד עם צרכים מיוחדים, כשאני גדלתי וקראתי את, את הכל, ואז קראנו לזה פשוט ילד מפגר,
3: כן.
5: על לא לחפש PC בספרים כן. של חוק.
3: <עתי> הוא היה לפני העידן הזה, ואני לא בטוח, אגב, או אני די בטוח, אבל לא, זה נושא לשיחה אחרת, עד כמה ה-PC עשה טוב לספרות, אבל את זה נשאיר להזדמנות אחרת. תודה רבה לך על הדברים האלה, נביד בראל, וצריך לומר, תודה חשובה וגדולה להוצאת פן, שעושה מפעל חשוב מאוד בהוצאה מחדש לאור של כתביו בעברית. מתנה, היא עשתה את זה גם מתנה, עם המינגווי. מתנה וויי, של, שזה...
5: של ממש, של רחל פן, ליה פן, שרון פרמינגר. על התרגום, קחו <bakayım>. את הספרים הללו, אל תפחדו מהם, הם לא מתיישנים, הם מהדברים הטובים ביותר שתקראו בימי חייכם.
3: תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה, אורן.
3: ואנחנו עם שיר נוסף מאותה שנה, It Don't Mean a Thing, אלא Fidjrlד. אלה פיג'רלד ודיוק אלינגטון, אין דברים כאלה. ועוד דברים שאירעו ב-1932, אנטוניו סלזר מכונן דיקטטורה בפורטוגל, והוא ישלוט במדינה הזאת עד 1968. ביולי נערכות בחירות בגרמניה, הנאצים זוכים ב-37% מהקולות, הופכים למפלגה הגדולה ביותר, אבל בבחירות נובמבר הם מאבדים 4%, הם מאבדים 2 מיליון קולות, יורדים ל-33%, ויש הנחת רווחה כללית. הנה הנאצים. מתאדים ומושלכים לפח האשפה של ההיסטוריה. בוליביה ופרגוואי יצאו למלחמה על אגן הצ'אקו, פרגוואי ניצחה. אוגוסט פיקר השוויצרי המריא בכדור פורח אל הסטרטוספירה. ג'יימס צ'דוויק הבריטי גילה את הנויטרון, ועמיתו האמריקני קרל אנדרסן את הפוזיטרון. דיימון רייניון האמריקני חיבר את קובץ הסיפורים הקצרים הנפלא בר נשים וחתיכות, ואלדו סקסלי את הדיסטופיה עולם חדש נועז. וב-1932 באה לעולם המצאה של נגר דני, או לקיר קריסטיאנסן, שיפתור לנצח הורים, ואני מדבר מניסיון, בשאלה מה להביא מחוץ לארץ לילדים שאנחנו כה אוהבים אותם. הלגו. שלום לאורלי אקרון.
1: שלום,
3: שלום. מנהלת מוזיאון לגו, הקובייה הקסומה, בפרדס-חנה-כרכור. ראשית, ספרי לנו על המוזיאון. הקובייה הקסומה
1: זה בעצם... עם צורך שנולד מזה שאני התחלתי לאסוף לגו והתחלתי לבנות וכל הבית שלי היה מלא בסטים בנויים של לגו <אז> מה שלא אפשר, לא אפשר לילדים שלי לרוץ לשחק בבית ללכת ובכלל כמעט uh, לנשום uh, ולכן החלטנו לעשות uh, עם זה משהו ולהציג את האוסף uh, בצורה uh, ככה יותר מכובדת והקמנו uh, מקום שמוקדש כולו לאוסף הפרטי שלי שהוא בעצם uh, מוזיאון לגו uh, גם של סטים uh, רשמיים של חברת לגו וגם סטים שנבנים מהדמיון. Mm -hmm. והמקום הזה הוא מקום קהילתי, הוא פתוח לקהל, ילדים יכולים לבוא, גם ילדים ומבוגרים כמובן, לראות, לקבל השראה, לשחק, להתנסות בבנייה של דגמים קטנים, ובכלל ליהנות מהדבר מה המופלא הזה.
3: עכשיו, הלגו, אנחנו מכירים אותו בגרסה המודרנית, כלומר של הקופסאות. שאתה צריך למכור כליה כדי לקנות אותן, וכמובן, הן <laughs> מכילות 5,742 חלקיקים מפלסטיק, באמת יפהפה, אבל זה לא התחיל ככה, זה התחיל כמשהו לא יקר מעץ בכלל.
1: כן, בכלל ב-1932, אה, שאולה הקים את החברה שלו, הוא היה נגר. Mm -hmm. אה, והוא הקים, הוא עשה בעצם צעצועים קטנים מעץ. Mm -hmm. אה, כל מיני מכוניות קטנות, פוביות אה, משחק. אה, הדבר הכי מוכר מתקופת העץ, או משהו איקוני שמסמל את לגו בתקופת העץ, זה בעצם ברווז קטן מעץ, שהיו ילדים מושכים אותו, והוא היה כאילו נוסע אחריך. זה mm -hmm. היה הסמל ההיכר של לגו אה, בתקופת העץ. זה mm -hmm. באמת אה, רק... אה, בשנות החמישים ומעלה התחילו העניין של הפלסטיק, ובהתחלה זה ממש היה נגרייה לכל דבר שייצרה צעצועים.
3: עכשיו. בדיעבד, זה רעיון כל כך פשוט, והאמת היא שצריך לומר שאת יודעת, באנושות היה הרי עוד קודם. יש מספיק חלקים כבר במשך אה, עשרות אלפי שנים, את יודעת, שמכניסים בורג לתוך דיבל, או שמכניסים, אני יודע מה, מה אה, מסמר עץ לתוך, אה, לתוך מקום שלו. החיבור חלקים זה דבר שהיה לנו כל הזמן, איך, איך חיכו כל כך הרבה זמן עם זה? איך בא לו דווקא ה, ה, הרעיון הכה גדול הזה?
1: אז, אז הרעיון אה, לא בא לו, אלא בא לבן שלו, mm -hmm. שהמחיך אותו במפעל, ובעצם ב-1959 הוא המציא את הקובייה הקונבנציונלית של היום, אותה קובייה, כש כשהופכים אותה, רואים צינורות כאלה בתוך הקובייה, שמאפשרים לשתי חלקים באמת להתחבר ולא להתפרק. Mm -hmm. אה, ב-61 הם קיבלו על זה פטנט, אה, ובעצם אני חושבת שהייחוד של לגו... שזה אה, מתאים לכולם, זאת אומרת, גם כאלה שאוהבים לעבוד, אה, אתה יודע, לפי הוראות וממש ממש ככה מסודר, וגם אנשים שאוהבים את הדמיון החופשי ואת הפרי אה, ולכן לגו תופס את כולנו, גם אם זה ילד קטן שרק, אה, שהוא בונה את הבית הראשון שלו, וגם אה, אנשים מבוגרים שבונים דגמים מדויקים של מכוניות, מטוסים או מבנים. אה, ולכן אה, אני חושבת שהלגו הוא פשוט אה, אה, שפה, שפה שלמה שמדברת אה, לכולם.
3: עכשיו, נשים בצד את זה שאת מכורה ללגו. האם גם בימי המחשב, בימים שבהם אתה יכול בשתי שניות להוריד איזה תוכנה ואז להתחיל להתאים דברים, אנחנו מכירים את כל המשחקים האלה של להתאים דברים אחד לשני, עדיין יש לזה את אותו קסם של פעם?
1: אין מה להשוות, המגע הפיזי. אני יכולה להגיד לך שבאים לכאן ילדים, יש לנו גם מקום שבהם אפשר לשחק ולהיות, פשוט מהמקום. פתאום אחרי איזה שעה-שעתיים, הורה אומר, וואי, הוא לא היה בפלאפון כבר, כבר שעה. ואני אומרת לו, כן, יש לו אלטרנטיבה. והוא בונה, והוא נהנה, והוא מייצר, ויש לו אה, סיפורי הצלחה קטנים, שהוא מספיק שהוא הצליח לחבר את שתי החלקים, או לפרק משהו, או לבנות משהו שהוא דמיין. אז אין לזה תחליף, גם לא הפלאפון והמסך. לגו ניסו, ניסו להיכנס לתחום הזה, ויצרו כמה סדרות משולבות, <אח> גם <אח> לגו וגם מסך. לא כולם הצליחו. הדבר היחיד שהיום הוא די מצליח, זה באמת הסטים הטכניים שנשלטים על ידי אפליקציה mm -hmm. בטלפון, ואז אתה בעצם משתמש בטלפון כשלט לדגם שלך, אבל אין תחליף. אין תחליף לקובייה, להחזיק אותה, לחבר לרעש, אתה ממיין את החלקים, זה משהו שאני לא רואה לו תחליף.
3: וזה נכון גם לגבי העולם, ולא רק לגבי המוזיאון שלך? חברת לגו עדיין קיימת וממשיכה למכור. אני מניח שהמספרים ירדו בסופו של דבר.
1: לא, דווקא, חברת לגו אה, היא היום החברה הכי אה, גדולה ורווחית, ודווקא עכשיו, בעיקר בתקופות הקשות שעברנו בשנים האחרונות, של סגרים mm -hmm. ויותר התכנסות פנימה, אה, המכירות שלהם עלו ב-40% בעולם, שזה משהו לא הגיוני בסדר גודל מבחינת הסכומים, כאילו שאנחנו מדברים על חברה כזו, אה, אבל לא, אני, אני דווקא לגמרי. רואה... הגיוני לגמרי,
3: עוד לא נולדה הגי... קטסטרופה שמישהו לא ירוויח ממנה.
1: אני דווקא רואה את הלגו דווקא מתעצם, והיום גם תופס קהלים. אם לפני כמה שנים היינו אומרים לגו ומדברים על ילדים, היום לגו זה יותר ויותר מבוגרים אה, כמוני, וכמו הרבים אה, מהקהילה שלנו, מבוגרים שאוהבים לגו ובונים, ויש סדרות שלמות שמותאמים למבוגרים, אה, וזה מהמם, התלוב הזה. ויש,
3: ויש, כמובן, באינטרנט, מניח, mm. כמו שיש קהילה דבר אחר בעולם, החל מלמרבה הצער, ג'יהאדיסטים וכלה, ואני יודע מה, חובבי בוגונביליות, יש גם קהילות של אנשי לגו אדוקים בדתם, שמחליפים מתכונים ומספרים ומעלים תמונות, בלי ב, שום ספק. ב, ב,
1: בוודאי, גם, יש לנו גם קהילה כזו בארץ, רשמית, שמוכרת על ידי לגו העולמית. ואנחנו לא רק uh, במסכים, אלא אנחנו גם נפגשים פעם בחודש למפגש uh, 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 של החלפת רעיונות, דעות וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו עושים פעילויות התנדבותיות, uh, תערוכות uh, חינמיות לקהל, uh, בעצם להציג את האוספים שלנו, uh, התנדבות uh, במקומות כמו עם ילדים בסיכון, ואנחנו קהילה חיה ותוספת.
3: ועלית לרגל? ללגו בדנמרק? עלית לרגל לכיוונו כן, של אורנה?
1: חדרתי... חגגתי שם יום הולדת 40, אבל לצערי כשאני חגגתי יום הולדת 40 זה היה לפני שסיימו לבנות את לגו ארף, לגו ארף זה מוזיאון לגו. -אף, שמספר את כל ההיסטוריה של לגו, משהו מדהים הבנתי, ראיתי תמונות ששלחו לי, וזה היעד הבא לחופשה, ברגע שקצת, אתה יודע...
3: נכון, אז ברגע שיהיה לנו קצת יותר מצב רוח, ודברים קצת ישתפרו, אז הנה אתר התיירות הבא שלך. תודה רבה על הדברים האלה, אורלי אקרון, מנהלת הקובייה הקסומה, מוזיאון הלגו בפרדס חנה,
1: תודה, רק אני מציינת שב-28 לראשון אנחנו חוגגים את יום הלגו הבינלאומי, אז מציינים את זה בכל
3: העולם. אז הנה, העיתוי של התוכנית, לא שידענו את זה מראש, אבל נעמיד פנים שידענו כדי לעשות את זה, והנה יצא לנו מוצלח. תודה רבה על הדברים האלה. יאללה, בקיץ,
1: תודה רבה, יום
3: טוב. נזכיר שוב מהשבת הבאה. ה-27 בינואר 2024, התוכנית חוזרת לשעה המקורית ואנחנו נהיה כאן בין 8 ל-10 בבוקר. כמובן, היא תהיה זמינה, כמו כעת, באתר, באפליקציה ובפודקאסט, והשעה השנייה של התוכנית תשודר בשידור חוזר מדי יום ראשון בחצות. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה, מאיה תלמונה זרזר, תודה רבה, אמיר שמואלי, תודה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. כאן אורן נהרי להתראות בשבת הבאה. זוכרים באיזו שעה? שמונה.